0: O podcast já está ao vivo e o assunto de hoje é outubro rosa. Não poderia ser diferente uma campanha tão importante que pode inclusive salvar muitas vidas. E no programa de hoje vou te mostrar como que é feito o processo de confecção de uma peruca. Vou te contar a história de uma voluntária que há sete anos confecciona perucas para 48 instituições de Santa Catarina e também do Paraná. Essas perucas são cedidas por um tempo para essas mulheres para resgatar a autoestima delas. Tem também a palavra do doutor, um depoimento muito importante, um recado para você que está aí lutando contra o câncer, lutando pela vida e também como que você aí de casa pode ajudar a rede feminina de combate ao câncer aqui de Joinville. Gente, anote esse nome, Mara Gracinda. Ela é moradora de Itapema e há sete anos percorre o estado costurando perucas com cabelos naturais que foram doados. Essas perucas depois, elas são emprestadas para as mulheres que perderam o cabelo por causa do tratamento da químio. Então a Mara gravou um vídeo pra gente mostrando como que é esse passo a passo, como que ela confecciona essas perucas. Confere aí. Meu
1: nome é Mara Gracinda. Tenho o prazer de estar apresentando um trabalho, né? Para vocês conhecerem um pouquinho é, da forma que é confeccionado as pelutas para a instituição. Vamos lá! Vocês acompanhar de pertinho para saber de que forma que é feito todo o trabalho, né? Os cabelos que são doados aí na instituição de vocês. Depois de todo esse processo da costura aqui, né, que eu costuro ele, aí vem aqui o processo da montagem, né? Então é assim que começa, né, fazer a montagem para poder transformar todos aqueles cabelinhos de doação em perucas. Como mostrei para vocês ali, né, todo o trabalho de forma começa, né? Então aqui estão, né, as perucas sendo transformadas. É, daquelas mechas de cabelos que são doadas, são transformadas todas em perucas, fazendo assim, olha, é, o autoestima de cada paciente, para o paciente estar se encontrando, né, dentro da identidade dela. dela ela se encontrar, ela se amar, né, novamente.
0: Que trabalho lindo. E eu recebo aqui no estúdio a Maria de Lourdes, presidente da Rede Feminina aqui de Joinville. Maria, obrigada, seja bem-vinda.
2: Nós que agradecemos, muito obrigada por estar aqui e falar do nosso trabalho.
0: Que trabalho lindo, né? Que a gente acabou de ver. Trabalho incrível da Mara.
2: O trabalho dela é maravilhoso e uh, nós presenciamos isso sempre, né? Hoje aconteceu isso também. É, veio uma, uma uma paciente que estava com fazendo tratamento, e ela levou uma peruca bem longa, uma peruca linda que tem lá, que foi a Mara que confecciona, quer dizer, ela que faz tudo, né? E a gente também vai nos eventos, leva a peruca, assim, é, a autoestima das mulheres, assim, elas ficam muito emocionadas, assim. E elas chegam com um aspecto e depois elas saem dali com, assim, alegre, se sentindo melhor.
0: Parece que renova o ar. Renova. E a Mara contou pra gente, inclusive ela estava viajando, estava no oeste do estado hoje, quando conversou comigo, ela falou o seguinte, que há sete anos ela faz esse trabalho voluntário em prol das redes femininas, não só de Santa Catarina, como também do Paraná. Muitas das perucas que ela confecciona também estão aqui em Joinville. São emprestadas, né Maria?
2: São emprestadas até que a pessoa precisa... E é, uma, é incrível, assim, elas são muito fiéis com a rede, elas fazem um, um documento, elas usam a peruca, depois elas trazem, a gente tem cabeleireiras que sempre ajudam a gente a lavar, a higienizar tudo, e depois elas, a gente empresta para as outras, e se tem alguma coisa para consertar, alguma coisa assim.
0: A Mari estava falando para a gente o seguinte, que muitas mulheres, quando elas começam o tratamento, perdem o cabelo, isso é um baque para elas. Então, até elas se restabelecerem e nesse momento, muitas vezes, elas têm muitos gastos. né? Por Sim. exemplo, é um medicamento, né? muitas delas precisam se afastar do emprego, tem que ter uma alimentação especial e aí você vai gastando dinheiro. Então, a peruca fica lá no final da fila, da é. prioridade. E não é um acessório barato, é caro, né? não é todo mundo que tem condições de comprar. Então, esse trabalho que ela faz, ela chamou de Batalhão Rosa. <risos> ela se intitulou dessa forma. Ela disse que é feito de coração é. e que ela se sente muito emocionada em poder contribuir. Agora, se alguém quiser doar cabelos, como fazer? Ah, na rede feminina tem
2: uma caixa coletora de cabelos e também tem uma no Hospital São José. A gente recebeu ontem... É, uma menina... muito linda... que veio da
0: Igreja Resgate...
2: entregar o cabelo que ela cortou. Nós tem... É lindo o cabelo... Que ela, a menina é muito linda também... E, e ela ficou emocionada... quando ela entregou o cabelo. Nós
0: temos essas imagens... É solta pra gente, por favor... inclusive quem me deu esse toque... foi a Marlu... Marlu, obrigada pela dica... as mulheres... Uh, ah. que frequentam a Igreja Resgate... aqui de Joinville... fizeram um culto... em homenagem... né, à Rede Feminina de Combate ao Câncer... E elas decidiram chamar voluntários, quem estivesse ali no culto, quem quisesse doar o cabelo, e uma menina se levantou, né? Sim. Aí o cabelo dela foi cortado, né? Lá na igreja. Lá na igreja, mesmo. e uhum. ela levou já na rede.
2: Ontem ela levou na rede, uhum.
0: E agora vai virar uma peruca.
2: Ah, o cabelo dela acho que vai dar uma peruca, porque é bastante. É bastante. É bastante. É cabelo, cabelo natural, hum, fácil mesmo. de trabalhar. Que... E tem as crianças também que a Mara doa, empresta peruca, duas às vezes, até ela doa porque depende da situação, ela já doa peruca para meninas.
0: Uhum. Ela já... Agora são apenas perucas femininas? É cabelo feminino apenas ou tem perucas masculinas também? Só, por enquanto só femininas, mas eles pedem... Ah, não, mas
2: tem boné, tem... É, toca lá no São José que a gente doa para os masculinos também.
0: Uhum.
2: Eles conversam bastante com a gente também, assim... Os, é, uhum. eles estão lá fazendo tratamento... E eles vêm conversar com a gente também, eles também precisam de uma palavra, assim, de, de conforto, Com sabe? certeza.
0: É. Inclusive, gente, quando a gente fala de câncer de mama, a gente remete a memória para a mulher. Mas o câncer de mama também atinge os homens. Eles também sim. precisam fazer o exame de toque, né? É uma porcentagem rara. pequena, rara, mas, mas tem. acontece.
2: Tem, tem o câncer de mama masculino, sim. A gente sempre ouve nas palestras, eles falam, é raro, mas existe daí tem que fazer cirurgia também, muitas vezes ele pode ter um câncer, ele vai passar pelo tratamento que é bem doloroso também. Né?
0: Bom, a Rede menina de Combate ao Câncer recentemente retornou com os exames, Sim. né? De papanicolau. Uhum. Como está esse trabalho agora?
2: A gente está bem diferente depois da pandemia, né? A gente modificou todo o atendimento, é é tudo com protocolo, é dois metros longe da voluntária, tem o álcool quando ela chega, a, a temperatura que a gente vê... E, e ela entra, daí a gente trocou a, a, o interruptor para entrar com sensor, para não colocar a mão. Não tem mais chinelinha né? Havaianas, agora a gente compra o, o sapatinho, né? E a, a camisolinha também não é mais. É De tecido é de TNT, a gente faz ali mesmo, a gente talha, usa e descarta tudo. Mudou Ou seja, tudo.
0: uma mudança significativa né,
2: para a estrutura que vocês tinham E ficou bom assim nessa parte de meia e meia hora uma paciente Porque o nosso preventivo ele tem um acolhimento Ele é, tem um diferencial que é as mulheres a fazer todo ano preventivo uhum. Não é para fazer de três em três anos, né? e fazer a mamografia e se tiver algum assim sentir algo diferente na mama ou no útero ou algo diferente procurar rapidinho ajuda uhum. porque ai ah, vou deixar para amanhã vou deixar para amanhã e não vai e depois passar por esse tratamento não é é, é bem é bem, Complicado. é bem difícil é difícil
0: então na rede feminina é oferecido o exame papanicolau vocês também fazem o exame Isso. de toque na mama
2: encaminhamos pra mamografia também né? o nosso trabalho é prevenção é sempre estar tá conversando e conscientizando para fazer a prevenção e também faz não só disso, mas de tudo né Tá sempre se cuidando, fazer exercício físico, se alimentar bem
0: Se a mulher precisar de um exame de mamografia, por exemplo vocês encaminham encaminha. ou ela tem que procurar um médico?
2: Não, a gente encaminha a mamografia, nós encaminhamos da rede uhum. aí a nossa secretária marca agenda liga para a paciente, ela vem, pega e vai fazer.
0: E como que está esse acesso à mamografia? Porque no passado era muito difícil a mulher conseguir chegar nesse exame. Era caro, não era todo o plano de saúde que autorizava, não era sempre que o SUS fornecia, como que está essa situação nesse momento? Mas
2: está mais rápido agora, mesmo pelo posto de saúde, a gente encaminha que tem uma, algumas que vão pelo posto e dos 40 até os 49 tem que... elas pagam, né? Mas a gente tem parceria com três é, clínicas, com a Massa Centro, com a São Marcos e com a Digimax.
0: Que é o um valor mais barato. Bem mais
2: barato. Bem Entendi. mais barato é e é rápido, elas têm sempre vaga.
0: Importante. Agora, gente, vou chamar uma participação do médico Cassiano Ucker. Ele passou dicas importantes de como diagnosticar o câncer de mama. Se puder soltar para a gente, Zé, vamos conferir. Quais são os sintomas mais comuns do câncer de
3: mama? Então, o câncer de mama, ele vai depender muito do estágio para apresentar sintomas. Na maioria das vezes, ele não tem sintomas. Na maioria, no início principalmente, e é nessa época que a gente quer abordar o câncer de mama, porque daí a gente tem mais chance de promover a cura para as mulheres, ele não tem sintoma nenhum. nenhum. E por isso que é tão importante a gente fazer a prevenção. Por isso que é importante campanhas como a do Outubro Rosa, para que traga essa informação para as pessoas e elas possam saber como vão fazer para se prevenir. Nesse sentido, aí a gente fala principalmente do autoexame. O autoexame das mamas, certo? Onde as mulheres, uma vez por mês, ali por volta do quinto dia da menstruação, devem fazer o autoexame. Exame, olhar primeiramente nas mamas, na frente de um espelho, é claro, né? é, sem a blusa, sem o sutiã, para ver se existe alguma deformidade na mama, se tem algum caroço, se tem uma área que mudou de cor, se tem alguma área de retração, onde a pele fica meio dobrada. Então, tudo isso ela vai, tem que fazer na frente do espelho. E depois, durante o banho, fazer a palpação é, com a mão no seio contralateral, e palpando toda a região do seio se observar uma área endurecida uma área quente uma área dolorosa uma área onde tem dor ela tem que procurar atendimento médico no posto de saúde conversar com a enfermeira conversar com o médico porque daí o médico pode fazer uma avaliação melhor e ele tem recursos ou seja ele tem exames que ele pode solicitar e com isso fazer um diagnóstico mais aprimorado. Aí, quais são esses exames? Dependendo da idade, dependendo da, da condição e da formação da mama, pode ser um ultrassom, pode ser uma mamografia. E, dependendo do caso, às vezes até exames mais complexos. Uma biópsia, uma tomografia. Todos esses exames são importantes para que o médico saiba qual é o tamanho, qual é o formato, se, esse, se essa lesãozinha está só naquela região da mama, se ela já espalhou para algum lugar, e isso vai ser fundamental no tratamento.
0: Justamente, doutor, em relação à mamografia, o senhor acha que ele é um exame fácil de ter acesso a ele, tanto no sistema público quanto privado, ou é difícil chegar nesse exame?
3: É, cada vez mais esse acesso está sendo oportunizado. Né? Durante um tempo, no passado, era muito difícil conseguir esses exames. A gente só conseguia fazer esses exames é, para as pessoas que pagavam ou que tinham algum plano de saúde. Hoje, o SUS melhorou muito. Tá? É, a gente consegue, no posto de saúde, solicitar e as mulheres realizam esse exame. O Ministério da Saúde ele tem um protocolo que determina que as mulheres, a partir dos 45 anos façam esse exame a cada dois anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ou seja, a parte médica, ela recomenda que esse exame seja feito com mais frequência, que esse exame seja feito uma vez por ano. Agora... O SUS, ele está preconizando uma vez a cada dois anos, a não ser que existam recomendações específicas. Então, já foi diagnosticado uma pré-lesão, ou é uma mulher que tem um alto risco de ter uma lesão na mama, então ele é indicado com mais, com mais frequência. Mas hoje a gente está conseguindo fazer sim, e, tem que, e as mulheres têm que ir atrás do posto de saúde para fazer esse exame.
0: Em relação, doutor, ao tratamento, tem novidades não. no tratamento que possam promover a cura?
3: Hoje em dia, dependendo do estágio que a gente faz o diagnóstico do C.A. de mama, a gente tem cura sim. Então, por várias vezes as mulheres conseguem se livrar da patologia. Mas o mais importante é o diagnóstico precoce. É tentar diagnosticar enquanto tá só aquela bolinha no seio, onde ele ficou restrita aquela lesão. E aí o tratamento vai depender do tipo do câncer, certo? E do tamanho. Então, ele pode ser às vezes só a retirada daquele nódulozinho, às vezes o médico precisa fazer uma cirurgia para retirar um, um pedaço da mama, às vezes ele tem que tirar toda a mama e por vezes se esse câncer ele já está mais avançado, precisa às vezes de quimioterapia, de radioterapia e hoje a gente está usando até a que seria o que? Confeccionar um remédio específico para aquele tipo de câncer e com isso está tendo maior resultado no controle e no tratamento dessa doença então o câncer ele tem tratamento e por muitas vezes ele até tem cura mas a gente precisa fazer um diagnóstico precoce
0: pois é né gente informações muito importantes a mulher tem aquela missão de cuidar dos outros e às vezes ela esquece de cuidar de si então procurar o exame fazer o autoexame em casa ou às vezes procurar um médico o quanto antes isso faz toda a diferença no tratamento e também na cura. Agora, Maria, você estava me contando que quando vocês recebem o um diagnóstico, vocês tentam agilizar o máximo o tratamento. Fala para a gente mais
2: rápido possível. Mandar já para a gente já encaminha para unidade básica de saúde. Daí já faz os exames e eles já encaminha para o pan e faz biópsia tudo rápido. Se tu, se todo o setor for rápido, como a gente já tem já o o principal que é o diagnóstico, o que tem, né... e for tudo rápido... e digamos assim... 30 dias já operou... vai salvar muito mais mulher do que esperar... Seis meses... quatro meses... não sei quando, como que está agora depois da pandemia... com menos médico... menos tudo, né...
0: É... esse é um problema, né... as filas estão é um represadas... Problema, né? né Agora, Maria... quando a mulher chega na rede... muitas vezes, além do tratamento, ela está abalada autoestima lá embaixo, com medo de morrer porque por muito tempo o câncer foi sinônimo disso, é. de morte como que vocês trabalham com elas essa parte psicológica?
2: agora é assim a gente não tinha psicóloga tudo estava tudo parado agora a gente está preparando uma sala e a semana que vem já a psicóloga já vai estar tá junto com a gente para preparar a sala dela vamos fazer uma sala para fisioterapeuta uma sala para o reiki e vai ter uma sala para o nutricionista Vamos começar já com quatro profissionais voluntários dentro da rede. Que legal. O mais rápido possível, nós estamos já correndo contra o tempo. Então a gente está... Uh, e também colaborou assim que veio muito evento... esse ano que a gente não esperava... e isso tudo vai ajudar que vai sair bem rápido. Daí ela vai tratar com a medicação... ela vai ter o apoio da psicóloga... se ela precisar fazer a fisioterapia vai ter... ela vai ter o coração do amor... que é aquela almofada para dar conforto para ela se ela está se sentindo assim para baixo, coisa porque dá, tirou a, retirou a mama, tudo é, a gente tem a próxima Maria que a gente doa. Ah, vocês doam a próxima? Doamos prótese, e daí ela tem a opção de ter o lenço, se é frio a gente tem a touca e se é preciso a peruca tem, tem bastante apoio nosso.
0: Agora, Maria, como que as pessoas podem colaborar com a rede feminina de combate ao câncer? É, tem podem, espaço para voluntários? Doar,
2: podem doar roupa para o brechó, calçado, é, tem algumas lojas agora no Outubro Rosa que vão doar o final de coleção pra gente. Olha é, que legal, novas.
0: que bom, que bom. Vamos a, fazer um, um bazar, um brechó. Isso,
2: a gente, vai rece a gente recebe doação daí de alimentos para as pacientes oncológicas e recebemos também é, kit de higiene bastante que estão levando, né? Uhum. Que a gente coloca além da cesta básica, vai um kit com higiene pessoal ali, papel higiênico, casa de dente, escova, shampoo que tem, sabonete, a gente coloca.
0: A cesta básica, vocês doam para as mulheres que passaram pela rede? Vocês têm um cadastro? Nós temos
2: um cadastro que já vem do São José, porque a gente tem essa parceria, né? Entendi. Então eles estão com as pacientes e nós vamos ajudando
0: com tudo que podemos. Agora, gente, deixa eu mostrar para vocês, essa camisa aqui, tirei ela do varal para trazer, hein, porque é difícil tirar ela do corpo. <risos> Essa camisa aqui da Rede Feminina de Combate ao Câncer é a camisa desse ano. Está escrito aqui: seja luz por onde você passar. E atrás, campanha outubro 2021. Ainda tem camisa tem, disponível? Esgotou! Tudo rápido. Foi, vendeu. Está chegando já
2: o terceiro lote de sombrinha e já tá quase tudo encomendado. Já.
0: <risos> a sombrinha eu também comprei. Olha, foi difícil abrir mão aí, porque e não colabora, né? Ah, é, você usou a sombrinha? Muito. Não sabia o que tava usando mais, a camiseta ou a sombrinha?
2: A sombrinha foi um sucesso. A gente comprou e agora vem o terceiro pedido. Até amanhã. Que legal. E já tá encomendado, assim, várias sombrinhas, várias, várias. Bom,
0: e quem quiser adquirir.
2: Como faz? Na rede feminina. É só ir lá das 7h30 às 13h30. O Aborba Gato. O Gato, agora a gente tem Pix, a gente tem. Pode ser transferência bancária, pode ser cartão. Que bom! E pode ser dinheiro.
0: Facilita, né? Facilita. Agora vocês estão com uma ação muito bacana, que as pessoas também podem contribuir, né? Além de comprar os itens da rede feminina, uhum. você também pode colaborar. Participando uhum. de um desses eventos, um que acontece no sábado agora é o 38º Feijão Irmão, isso. é isso mesmo? É uma feijoada
2: deliciosa, serve duas pessoas uhum. ao valor de 50 reais e é, com acompanhamentos, vem numa sacola bem quentinho e tem alguns brindes para sortear lá também. Que legal! Depois vem o Hambúrguer Rosa, segunda edição, dia 24 do 10, num domingo, na Ranch Tap, lá na Dona Francisca 2221. Uhum. E o hambúrguer rosa é uma delícia. O shopping também a gente experimentou, é muito bom.
0: <risos> não, dá é pra, não dá pra ficar sem, né?
2: É o conjunto. Nós
0: temos essa arte, Zé, se puder soltar. Olha, dia 23 de outubro, então, das 11h30 até as 2 horas É o sistema drive-thru, drive ou through. seja, uhum. pega sua marmitinha e você leva pra casa. Uhum. O valor é de 50 reais, serve até duas pessoas, ou seja, uma boa refeição, né? Sim. Está disponível para compra na Sustentare, que fica ali pertinho do Angelone, e também na Rede Feminina. Na Rede Feminina. Ainda tem. Ainda tem disponível. Ainda tem disponível. Até então, amanhã. Então, R$50,00 serve duas pessoas neste sábado, das 11h30 até as 2 horas da tarde. Isso. Bom, para a gente finalizar, eu gostaria, Zé, de chamar um depoimento do médico Cassiano. Ele passou uma mensagem muito importante para quem está lutando contra o câncer, para quem está fazendo tratamento. Puder, solta aí.
3: Então, é... Para quem foi diagnosticado com CA de mama, precisa ter na, na cabeça que existe cura. Dependendo, como a gente falou, do estágio, essa cura vai ser mais fácil ou mais difícil. Mas nós não podemos desistir de tratar. Então eu deixo aqui a mensagem para que as pessoas insistam, porque a autoestima ou o pensamento positivo influenciam sim no tratamento da doença. Então, não vamos desistir. A gente vai continuar cuidando da aparência, vai continuar cuidando da autoestima, vai continuar é, tendo momentos bons com as nossas famílias, porque isso tudo vai interferir de uma maneira benéfica no nosso sistema imunológico e junto com os tratamentos médicos, a chance de cura é muito maior. Então, é uma doença que tem tratamento e que tem uma grande chance de cura. Não desistam e façam uma prevenção.
0: Recado dado. E agora, Maria, qual é o teu recado?
2: É, dizer para as mulheres, assim, para elas se cuidarem, é, olhar mais para ela, é, para elas, assim, fazer um exercício físico, nem que seja uma caminhada de 20 minutos, uma alimentação saudável, é, a mente também, né, que está muito acelerada com a pandemia, tudo, é, dá uma parada, assim, dá uma. uma para um pouco, assim, pensa em si um pouco, né. Ajuda as pessoas, mas pense em você também e sempre faça o preventivo, não deixa para fazer no outro ano, faz esse ano, tenta fazer, né? A gente sempre dá um jeito de marcar e se cuidem, se amem muito, se toquem, né? Não deixa para depois.
0: Com muito certeza. Obrigada. Recado dado. Muito obrigada, Maria, pela participação. Desejo sucesso em todas as campanhas que apareçam muitos voluntários para ajudar, porque essa causa é nobre uhum. e salva vidas.
2: Nós que agradecemos sempre, porque é muito bom divulgar o nosso trabalho. Muito bom mesmo, muito obrigada.
0: Obrigada, Maria. Para você que está acompanhando a gente aqui, obrigada também pela tua companhia. Esse podcast também está disponível no Spotify, no Google Podcast ou no Deezer. Escolha aí a plataforma que você preferir. Obrigada, até a próxima.